0: Hva er han ikke kommer enda? Hva er mennesket skal leve noen generasjoner til på denne jorda? Hva dine barn og barnebarn og ålderbarn skal vekse opp og leve i dette samfunnet? Er det ikke verdt å kjempe for å gjøre det så levelig og gott som mulig? Enkelte ting i livet er ikke verdt å kjempe for. De er ikke verdt brye og belastning og slåss for dem. Mens andre ting virkelig er verdt å kjempe for, og kanskje enda verdt å dø for. Og jeg har oppdaget at de ting som jeg opplever etter hvert ikke er verdt å kjempe for, og i alle fall ikke å dø for, det er materielle ting. Du kommer til et punkt i livet der du oppdager det er virkelig ikke verdt å slåss så mye for, eller slida så mye for. Mens de ting du oppdager er verdt en kamp, er verdt en insats er verdt noen sår, det er slike ting som går på prinsippet. Ikke materielle ting. Jeg er ikke villig til å slåss for mye for en materiell ting, selv om jeg kanskje det da jeg var yngre jeg er villig til å slåss for, og kanskje jeg er jo for, en del prinsippet. Jeg vet ikke hvor mange av dere som husker den såkalte Falklandskrigen for en del år siden. Og mange undrer seg over hva for England var villig til å risikere så mye fra disse fattige, fjernede, i ostrategiske øyene nordfra Antarktiske. Men noen militære og politiske i fra England og Argentina forklare dette på at det var et prinsipp de slåss for. Det var ikke to fjerne, ubetydelige øye, egentlig, tusenvis av kilometer under, der to tusen fattige saujedere budde. Det var ikke ter territoriet de slåss for, egentlig. At landet i seg selv var så rikt og verdifullt at det var verdt å slåss for. Nej, det var et prinsipp. Og nå husker jeg ikke hva det prinsippet gikk ut på, men det var vel kanskje noe om hvem som hadde råderett, og at hvis han gav etter på ett punkt, så ville alt rase og ryge. Jeg må tenke på en annen krig som ble utkjempet. En krig for et princip. For snart 500 år siden. Det var ikke en militærkrig, det er en kjemper med våpen i hendene og med soldater på slagmarkene. Men det var en krig som ble utkjempet av teologer, med svarte kjoler og hvite krager. Og det var ikke en krig som gikk på hvem som eigde kjørkene, eller landet som kjørkene lå på, eller eiendommene som kjørkene hadde. Det var en krig om prinsippet. Og den krigen var så viktig at den ble et vendepunkt i historien. Vi kallet den for reformasjonen. Og så viktig var denne krigen at de fleste av dere hever å røtte tilbake til det som skjedde den gangen. Og de som stod i brotten for den krigen var historiske personligheter som Martin Luther og Calvin og Svingli og Hus og flere andre. Og prinsippet de slåss for, og som er bestått denne dag, og som altså betydde en reformasjon for store deler av den kristne kyrkja og for hele historien, det var ikke nye prinsippet, egentlig. Du finner de i Bibelen. Du finner de ikke minst i det brevet vi heller på med nå. Hebreabrevet. Og du finner de i det avsnitt med er kommet til i dag. Vers 14-16 i kapittel 4. Det var prinsippet som var vært å kjempe for. Og vært å dø for. Og prinsippet er fulgjende. For det første... Det trengs ikke noen nye eller flere offer enn det offer som ble offret på Golgata. Det trengs ikke flere offer for sønn, eller soning for sønn. Vi trengs ikke noen messeoffer, som den katolske kjørket praktiserte, og vel praktiseret den dag i dag. Vi trengs ikke lenger noe system i kjørket med offerblod og offerdyr, eller hva det skulle være, eller noen gjentagelser av det offer Jesus sprakte den dø på Golgata. Det er ett offer for synd, og det er gyldig til alle tider, og for alle mennesker som vil ta imot det. Det andre prinsippet var, det trengs ikke noen offerprester lenger, eller øversteprester. Jesus er vår prest, i betydningen mellom mann, mellom Gud og menneske. Vi trenger ingen andre mellom menn. Reformasjonen kjemper og døer fra det faktum at der er kun en øversteprest, Jesus Kristus. Og som resultat av det, vi trenger helle ingen an annen mellommann når det gjelder å bekjenne synde og, og mottattgivelse. Vi trenger ingen skriftestol lenger. Ikke misforstå noe. Det kan være en stor hjelp å bekjenne for et menneske, eller å skrifte. Rent pedagogisk kan det være stor hjelp men ikke fordi det menneske En nødvendig for at vi skal få avlegge vår synd og få motta syndenes forlatelse. For vi kan ordne det direkte med Jesus. Han er vår skriftefar. Han er den som mottar vår bekjennelse og som sig åker syndenes forlatelse. Du trenger ikke gå gjennom andre menneske. Men rent pedagogisk vil jeg selvsagt anbefale at du bekjenner for et menneske og du kan gå sammen med et annet menneske frem for nådens trone og legge av det vonde. Vil du huske dette? Husk det for resten av livet. Om du ikke får tag i noen prest, eller predikant, eller noen menneske å snakke med, så kan du snakke direkte med Jesus, og han vil høre deg. Og han vil ta imot din bekjennelse, og gi deg syndens forlatelse fordi han selv har sonet deg i sønn og betalt for den. Når du kaller på han, så er han der. Når du roper på han, så kommer han. Og dessa prinsippene som vår forfedre var klar til døy for, er altså representert i den teksten med har framfor i dag. Vers 14-16 i kapitel 4 i Hebreabrevet. Sist gang, og gangen før det, snakket man om kvile. Om det å komme inn til hans kvile, som det står så mye om i verset foran dette avsnittet. Og da tenkes det ikke bare på den fremtidige kvile, men på det å kvile som kristen er her i livet. Kvile i hans hende. Og det er, av, det er noe som mange av dere kristen trenger å høre om. Og høre ofte om. For noen av dere er fotlet av angst og bekymring og uro og frykt og stress og slid. Det finner ingen kvile. Men Gud snakker om at han vil med vi skal komme in i hans kvile med vår liv. Og Jesus sier, kom til meg alle det som strever og gir tungt å bære. Jeg vil gi dere kvile. Kjente og kjære ord, og vi snakket en del om dette tidligere om. Men det er en annen side jeg vil nevne her, som jeg ikke har nevnt tidligere. For det å kvile i hand betyr ikke likegyldighet eller passivitet. Å kvile er ikke synonymt med at livet vårt ble middelmådig. At vi ikke bryr oss lenger. At vi liksom tar ferie, for Gud skal jo ta valt av alt. Og da kan jeg ta ferie og reise til syden og bare slappe av resten av livet. Du kan kanskje møte kristen som sier, «Er jeg kvile i Herren nå?» Det er hans problem. Jeg har rodet til min økonomi så mye nå at jeg har lagt det i hans henne. Nå vil jeg bare slappe av og la han ta seg av rekningene eller gjelder. Å nei, han opererer ikke på den måten. Eller noen sier, «Jeg sa visst noe galt den person, eller de personene». Jeg såret de visst, og øyela visst en del med mine beiske ord. Nå har jeg lagt det i Guds henne, og ber han om at de vonde ordene som jeg sa må bli gode, og sår om å forsvinne. Jeg stoler på at han kan gjøre det, og jeg kviler i han. Elle de sier, «Denne verden er blitt så gal, og dette samfunnet ble så råttent, at jeg har opp. Jeg slutter å bry meg. Jeg har lagt øve på Gud og er kvile bare han kan forandre dette råttende samfunnet og gjøre det til et samfunn som jeg vågde å la mine barn vekse opp i. Dessuten han kommer han jo snart igjen, og da skal gå forgå likevel. Det er ikke verdt å kave lenger for denne syke verden. Jeg venter på at han skal komme igjen. Og imens jeg venter, så kvile Så får verden seile sin egen sjø. Det er ikke reparere på. Den skal snart kondemneres likevel. Å nei, la ikke aldri bruke Jesu gjenkomst som et påskudd for å fråskrive og ansvar for denne verden, eller dette samfunnet. Vi skal være forberedt, ja. Men vi skal også være ansvarlige mennesker som jobber natt og dag for at verden skal være bedre å leve i. For oss selv og for andre og for vår etterkommer. Vi må ikke bare leve med den muligheten for øyet at han snart skal komme igjen. Men må også leve med den muligheten at han ikke kommer enda. Har du noen gang tenkt på det? Tenk man han ikke kommer de første 50 år eller hundre. Hva er med mine barn og barnebarn og ålderbarn som fortsatt skal leve i denne verden? Ikke jeg har ikke ansvar for å gjøre kan for at denne verden skal bli best mulig å leve i. Å være rede, eller klar, som det står så mye om i det nye stamente, det er å være klar alltid til ta imot han når han kommer. Men det må ikke være en unnskyldning for å være like gyldig for den verden med leve i. Da gikk en reklamefilm på TV da jeg bodde i USA. En veldig reklamefilm. En viste en indianer som rodde sin kano over i elv. Og det var et lag med olje på overflade av vattene, som han paddlet gjennom. Og han stirret över til den andre siden av elven. Og der ved elvebanken lå det tonnevis av søpel, ølbokser, plastikkanne, all slags søpel. Og rundt kanonen flaut fisk med bugen opp. Desse fiskene som hadde vært levende og friske i alle generasjonene, han og hans forfedre hadde budt langs denne elver. Og han ser opp igjen, og emot den andre siden av elver. Og der skimter han siluetten av skyskrabere, en millionby som er klart å fårense selve livskilden for disse naturmennesker, og som holder på å drepe alt liv i vatten og sjø og luft. Og plutselig dreier kameraet og viser et nærbild av ansiktet til den indianeren der han ser det apatisk i sin kano. Og du kan se noen tårer som pippler frem ifra øynekrogene. Og det er alt. Det er sluttet reklameinnslaget. Og det gjorde et veldig inntrykk. Og jeg forstår hans problem. Jeg forventer ikke at den gamle indianeren skal gribe året si og begynne å slå i vattnet, som om det skulle løse problemet. Men jeg får så lyst til å rope til han. Ikke sitt der og grin, min venn. Du har en kamp å kjempe. Indianeren hadde gitt opp. Han sa der og kvilte. Ingen vits å slåss lenger. Ingen vits å kjempe. Og hvis vi bruker dette som et slags bilde eller illustrasjon på hvordan noen kristne mennesker føler, og velger å gi opp, velger å legge åren in og kvile i han? eller er det det som er å kvile? Er det det? Er det 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 dreier seg om? Er det ikke noe som er verdt å kjempe for lenger? Er det ikke lenger noe som er verdt å dø for? Er det ingen vits lenger å kjempe for den åndelige og moralske forurensning, eller kjempe imot den åndelige og moralske forurensning som har opplevet i vår tid? Er det ikke verdt en kamp? Hva om han ikke kommer enda? Hva om mennesker skal leve enda noen på denne jorda? Hva dine barn og barnebarn og ålderbarn skal vekse opp å leve i dette samfunnet. Er det ikke verdt å kjempe for å gjøre det så levelig som mulig? Med har en jobb å gjøre. Visst skal vi få kvile i han, men ikke på den måten at med slutter å slåss, slutter å føre krig imot det vonde og øyeleggende. Å kvile er å vide at Gud er større enn vår tid. Gud er større enn dig som prøver å øyelegge alt det han er skapt. Gud er større enn adlese som man ikke vet hva de gjør. Når de vil ha fri sex og fri pornografi og fritt samliv mellom hvem som helst. Og fri voldsvisning og fritt alt. Og vi kan av og til føle okke maktesløse og små. Men vi skal få kvile i at han er større enn alle våre fiender. Og alle vonde krefter til sammen. Og han skal seire. Og derfor ser de nok ikke ned på bagen og blir passive. Derfor ser de i gang og slost. Ser du det? Fordi med kviler i han. Fordi vi vet at han er den sterkeste. Derfor slåss vi. Derfor kjemper med Derfor står vi på og blir ikke drøtte. Og har jeg brukt mesteparten av tid og til bakgrunnsstoff fra dette avsnittet vi skal se på i dag og neste gang. Så nå man han de siste minutter til å se litt på dessa versene. Da vi nå har en stor øversteprest som har gått gjennom himmelene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha midlidenhet med oss i vår svakhet men en som er prøvd i alt, på samme måte som vi, men uten sønn. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens troende, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Det var dette Luther og reformatorene kjempet for. Og jeg har ansvar for mitt liv, og for den verden jeg lever i. Og kan ikke lenger sigge apartiske kanoner og grine over en eller annen by fordi min elv er blitt forrenset og forgiftet. Jeg må gjøre noe med den elvene og med de menneske som har gjort elvene slik. Jeg må gjøre noe med mitt liv og med det samfunnet som er i ferd med å bli forgiftet og med den verden som holder på å dette av hengselene. Og lene meg bakover i kanonen og stole på Gud vil ikke gjøre elveregnere eller samfunnet bære. Og i denne kampen har jeg en som er prøvd i alt og som er gått gjennom himmelene, står det. Og som er Guds son og som forstår og som jeg skal få komme til og hente kraftsjå og hente hjelpsjå i rette tid. Og jeg trenger en slik prest. Giss om jeg trenger han en som Paul Seabury skriver, Mitt i den blodige forfølgelsen under Idi Amins terrorstyre i Uganda, var det en misjonsorganisasjon i England som skrev ett brev til en biskop i Uganda og spurte, Vi vil gjerne hjelpe dere. Hva kan vi gjøre? Hva kan vi sende til ditt folk? Mat? mediciner, Klær? O de fikk brev tilbake hvor det sto. Ikke mat, heller ikke medisiner, heller ikke klær. Send oss 250 prestekrager. Og da var det ikke han tenkte på, men rett og slett prestekrager som prestene bærer. Og forklaringen var denne. Dere forstår sikkert ikke dette. Men en prestekrage er for vårt folk et symbol og mellommannen mellom Gud og oss. Og når de blir pisket, eller truet, eller skutt, så er det ingenting de trenger mer enn syne av en prestekrage. Det vil si syne som symboliserer en mellommann. Det gir dem mot og trygghet. Ja, kanskje det er det du også trenger. Treng å se en prest, Øversteprest. En som går i forbund for deg. En som står fremfor Gud og ber for deg. En som er prøvd i allt, En som du skal få be. til. Jeg trengte dette senest, sist noe. Jeg lå i til cirka halv tri om noe. Det var en vanskelig situation som jeg skulle in i dagen og på som halt meg vagen ingen andre visste om min frykt og min bekymring ikke en gang kona mi du lå der ved siden av meg og snorka så søtt og nydele men inne i meg var det kamp bekymring frykt jeg visste ikke hvordan jeg skulle håndtere denne situasjonen jeg trengte å be jeg gikk i huda senger og falt på kne man var antakelig for trøtt for det. Jeg trengte ikke på kne for å nå en prest. Jeg stod heller ikke opp og på meg et slips, og drog på meg en dress og så etter i kjørkja. Jeg ringte heller ikke til en venn. Jeg lå der på senda og sa ikke et ord. Men jeg tänkte Jeg tänkte Jesus, du som med min hjelper, du som er min prest, du som har prøvd allt og som er Gud, du må hjelpe meg nå. Jeg trengte en prest der og då, en som forstod, og jeg hadde den. Jeg trengte ikke vente den neste dag, jeg hadde en der og då. Da. da vi nå har en stor øverste prest som har gått gjennom himmelene, Jesus, Guds sønn, så la fast ved bekjennelsen, for vi har, vi har ikke en øverste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvd i alt, på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid.